0: 6월 13일 할텐서울보음방송 인터넷 예배를 시작합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하시며 오늘 예배를 시작합니다. 함께 찬송하겠습니다. 새 찬송가 14장, 새 찬송가 14장, 통일 찬송가는 30장입니다. 통일 찬송가 30장, 주 우리 하나님 함께 찬송하겠습니다. 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 80장, 새 찬송가 80장, 통일 찬송가는 101장, 통일 찬송가 101장입니다. 천지에 있는 이름 중 함께 찬송하겠습니다. 오늘 예배를 위해서 함께 기도하겠습니다. 영광과 찬송을 받으시기에 합당하신 하나님, 복된 주의를 맞아 이렇게 주님 앞에 경배와 찬송을 드리게 하시니 감사를 드립니다. 한 주간 우리의 삶을 돌아보며 주님 앞에서 회개할 것과 또 칭찬받을 것을 세워봅니다. 하나님, 하나님 앞에 부끄러움이 없는 자들로 살수 있도록 우리를 늘 성령님으로 인도하여 주옵시고 하나님께 기쁨이 되고 영광이 되는 삶을 살수 있도록 성령 충만하게 인도하여 주옵소서 주 안에서 옛 사람을 버리고 새 사람을 입고 살아가도록 결단하게 하시고 삶의 모든 순간 속에서 주님과 동행하게 하여 주옵소서 하나님 아버지 죄 많은 저희를 용서하시고 우리 주 예수 그리스도를 통하여 우리와 화평하게 하신 그 은혜를 기억하며 또 다른 자들도 그리스도 앞에 나와 하나님과 화평한 삶을 살도록 저희를 사용하여 주옵소서. 더 많은 자들이 자신들의 죄를 깨닫고 하나님의 풍성하신 은혜 앞에 나와 죄사함 받고 영원한 생명을 얻게 되기를 소망합니다. 오늘도 우리에게 주시는 말씀을 받고 한 주간을 살아갈 때 관계의 회복들이 일어나도록 역사하여 주옵소서. 십자가를 통하여 만물을 하나님과 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 331장, 새 찬송가 331장, 통일 찬송가 375장, 통일 찬송가 375장 영광을 받으신 만유의 주여 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 고린도후서 5장 1절에서 21절까지의 말씀을 본문으로 하나님과 화해하라라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 고린도후서 5장 1절에서 21절까지 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 고린도후서 5장 1절에서 21절까지 말씀입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집곧 손으로 지은 것이 아니오 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라. 참으로 우리가 여기 있어 탄식하며 하늘로부터 오는 우리 초소로 덧입기를 간절히 사모하느라. 이렇게 입음은 우리가 벗은 자들로 발견되지 않으려 함이라. 참으로 이 장막에 있는 우리가 짐진 것 같이 탄식하는 것은 벗고자 함이 아니요 오히려 덧입고자 함이니 죽을 것이 생명의 삼킴바 되게 하려 함이라. 곧 이것을 우리에게 이루게 하시고 보증으로 성령을 우리에게 주신이는 하나님이시니라. 그러므로 우리가 항상 담대하여 몸으로 있을 때에는 주와 따로 있는 줄을 아느니 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니함이로라. 우리가 담대하여 원하는 바는 차라리 몸을 떠나 주와 함께 있는 그것이라. 그런즉 우리는 몸으로 있든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰노라. 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간의 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라. 우리는 주의 두려우심을 알므로 사람들을 권면하거니와 우리가 하나님 앞에 알리어졌으니 또 너희의 양심에도 알리어지기를 바라노라. 우리가 다시 너희에게 자천하는 것이 아니오 오직 우리로 말미암아 자랑할 기회를 너희에게 주어 마음으로 하지 않고 외모로 자랑하는 자들에게 대답하게 하려 하는 것이라. 우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이니 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다. 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 일을 위하여 살게 하려 함이라. 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라. 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나, 이제부터는 그같이 알지 아니하노라. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 모든 것이 하나님께로서 났으며, 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 화목하라. 하나님이 죄를 알지도 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이라 하나님의 말씀입니다. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 우리 교회에 가까이에 있는 우리 탈북 청소년들 학교에 북한을 위한 40일 기도 책자를 만들었는데 그 중에 이런 기도 제목이 있었습니다. 북한 사람들은 그곳에서 사람답게 못 사는데 죽어서까지 지옥 가는 일 없게 해주세요. 참 눈물 날 만한 기도입니다. 우리가 북한을 위해서 어떻게 기도해야 될지 북한 주민들을 위해서 무엇을 기도해야 될지를 마음에 이렇게 깊이 깨닫게 해주는 기도이기도 합니다. 지금 사는 것도 이렇게 어려운 때 죽어서도 지옥간다면 얼마나 비참한가 하는 거죠. 그런데 이것이 꼭 북한 주민들만을 위한 기도인가 하는 생각을 하게 됩니다. 우리들은 아닌가? 여러분, 여러분에게는 여러 가지 문제들이 많이 있을 겁니다. 건강 문제도 가족 자녀들 또는 재정의 문제도 여러분이 하고 있는 일에 대한 문제도 많은 문제가 여러분에게 있겠지만 가장 크고 중요한 문제는 주님 앞에 서는 것입니다. 주님 앞에 설때 예수님이 나에게 아주 친밀한 주님이실까 아니면 아주 낯선 분이실까 이것이 우리에게 있어서 가장 중요한 문제입니다. 여러분은 그 점에 대해서 정말 준비되어 있습니까? 우리는 이 세상의 전부가 아닌 것을 다 압니다. 죽고 난 다음에 영생의 삶이 있습니다. 천국이 우리에게 있습니다. 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 압니다. 아니 죽어봐야 알지 그걸 우리가 어떻게 압니까? 라고 질문할 분도 있을 겁니다. 그렇습니다. 죽고 나면 다 알게 됩니다. 천국이 있고 지옥이 있구나. 문제는 죽고 난 다음에 알면 무슨 소용이 있느냐 하는 겁니다. 지옥에 가게 되었는데 천국에 갈 준비를 하지 않았습니다. 그래서 지옥에 가게 되었습니다. 지옥이 있는 걸 알았습니다. 무슨 소용이 있다는 겁니까? 그러므로 하나님께서 우리가 죽기 전에 우리가 천국에 갈 자로 준비되어져도록 우리에게 복음을 주신 겁니다. 예수님을 믿는 은혜가 지금은 사람들에게 그렇게 귀해 보이지 않지만 누구나 다 죽음을 맞이합니다. 그때 가서 압니다. 예수 믿은 것이 가장 큰 복이구나. 참 안타까운 것은 예수님을 믿고도 자기가 천국에 갈 것에 대한 확신이 없는 사람이 많다는 겁니다. 아마 여러분 중에도 있을 거고 지금 온라인으로 이 예배를 드리는 이들 중에도 있을 겁니다. 교회는 다니지만 예수를 믿었지만 내가 과연 정말 천국 갈 사람일까? 여러분 막연하게 우리가 천국에 갈 것을 믿으라는 거 아닙니다. 죽고 난 다음에 가서 그 여부를 알게 되는 것도 아닙니다 지금 너무나 분명하게 구분이 됩니다 천국에 갈 사람과 그렇지 못할 사람 우리 안에 오신 성령께서 그 보증입니다 5절에 이런 일을 우리에게 이루어주시고 그 보증으로 성령을 우리에게 주신 분은 하나님이십니다 그러므로 여러분에게 있어서 가장 소중한 것은 여러분 안에 성령이 와 계시다는 것입니다. 여러분 성령님을 모시고 사는 것을 절대로 작게 생각하거나 소홀히 여기면 안 됩니다. 여러분에게 있어서 그 어떤 것보다도 소중한 것입니다. 이 확신이 분명하니까 사도 바울은 환란을 당하고 핍박도 당했지만 그는 언제나 당당하다고 담대하다고 그렇게 고백했습니다. 6절에 그러므로 우리는 언제나 마음이 든든합니다. 정말 대단한 일이죠. 내가 죽고 천국에 갈 것에 대한 너무나 분명한 확신이 있으니까 환란을 겪어도 심지어 그로 인해 내가 죽는다 하더라도 나는 마음이 든든합니다. 그러면 된 거죠. 사도 바울이 정말 원했던 것은 오래 사는 것이 아니고 빨리 죽어서 주님 앞에 가는 것이었습니다. 8절에 보면 우리는 차라리 몸을 떠나서 주님과 함께 살기를 바랍니다. 사도 바울이 원했던 것은 영원히 사는 것도 아니었습니다. 영생의 축복을 받았지만 그 핵심은 죽지 않고 영원히 사는 거 아닙니다. 주님과 함께 사는 것이었습니다. 우리가 예수 믿고 우리가 영생을 얻었고 또 천국의 삶을 사는 것은 단순히 죽지 않는 것 때문이 아닙니다 영원히 사는 것 때문도 아닙니다 주님과 함께 사는 것 그게 사도바울의 갈망이었습니다 그래서 사도바울은 죽기 전에라도 그는 예수님께서 기뻐하실 일을 위해서 살았습니다 인생이 삶이 완전히 달라진 거죠 그는 죽고 난 다음에도 주님과 함께 살기를 원했지만 이미 예수님을 영접했으니 여기서부터 예수님을 기쁘시게 하는 일을 위해서만 살았습니다 구절에 보면 그러므로 우리가 몸 안에 머물든지 몸을 떠나서 있든지 우리가 바라는 것은 주님을 기쁘게 해드리는 사람이 되는 것입니다 여러분이 천국에 갈 사람인지 아닌지는 여기서 구분이 되는 겁니다 여러분 안에 성령이 와 계시고 예수님이 기뻐하시는 일만 하고 싶은 것그 사람은 천국에 갈 확증이 있는 사람이니다구원의 확신이 없는 사람보다 더 안타깝고 심지어 무섭기까지 하는 것이 뭐냐면 자기는 천국에 갈 거라고 믿으면서 실제로 영생을 얻은 자의 삶에 증거가 없는 사람입니다. 그런 사람도 교회 안에 많습니다. 자기는 예수를 믿었으니까 반드시 천국에 갈 거라고 확신한대요. 그건 귀한 일입니다. 그런 믿음은. 그런데 삶이 영생을 소유한 사람의 삶이 아닙니다 사도바울은 10절에서 우리는 모두 그리스도의 심판대 앞에 나타나야 합니다 라고 말했습니다 우리가 죽고 나면 우리 모두는 그리스도의 심판대 앞에 섭니다 거기서 우리가 세상에 사는 동안 선하게 살았는지 악하게 살았는지 우리가 몸으로 살았던 우리의 모든 삶이 다 드러납니다 이 점을 정말 아느냐 하는 겁니다. 그러므로 영생을 소유한 자답게 살지 못한 사람은 그가 스스로 아무리 구원의 확신을 가졌다고 하더라도 그는 천국에 못 갑니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 마태복음 7장 21절에 나더러 주여주여하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 그렇게 말씀하셨습니다. 저는 어릴 때큰 교회 단임 목사님 정도쯤이면 그 사람은 100% 천국 가는 사람 아니겠는가 그렇게 생각했습니다 아, 그저 예수 믿는 사람도 천국 가는데 큰 교회 단임 목사님이면 뭐 당연히 천국 가는 거겠죠 아니었습니다 주님은 아니라고 말씀하셨습니다 마태고금 7장 22절 23절에 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 나는 예수 믿었으니까 나는 구원 받았어 그렇게 믿으면서도 실제로는 불법을 행하는 사람 그 사람은 주님이 말씀하셨습니다. 주님 앞에 서면 내가 너를 도무지 알지 못한다. 그가 아무리 세상에서 주의 이름으로 기가 막힌 일을 큰일을 했다 하더라도 주님은 모른다 하는 거예요. 그러므로 불법을 행하는 삶을 사는 거 정말 무서운 일입니다. 영생을 소유한 사람답지 않은 삶이에요. 여러분 가족을 정말 사랑했고 일도 열심히 했고 성실하게 살았고 큰죄 짓지 않고 살았고 그러면 그저 괜찮은 사람처럼 세상은 보지요. 주님 앞에 설 때는 아무 소용 없습니다. 주님 앞에 설 때는 정말 영생을 소유한 사람답게 살았는가. 그 핵심이 예수님을 경외하는 마음이 있었나 하는 겁니다. 11절에 보면 주님이 두려운 분이심을 알기에 사도바울이 그렇게 고백했습니다. 사도바울이 이렇게 고백한 것은 주님이 모든 것을 아시고 모든 것을 다 보시는 것을 알고 있었다는 겁니다. 그는 무슨 말을 하든 무슨 행동을 하든 항상 주님이 다 보고 계시고 알고 계셨습니다. 그러니까 사도바울은 말 한마디 행동하나 그는 자기 마음대로 하지 않았습니다. 항상 주님을 바라보는 마음으로 했습니다. 이런 태도를 경외함이라는 예수님을 경외함이라고 하는 니다 그래서 우리가 이 사람이 진짜 천국에 갈 사람인지 아닌지는 예수님을 경외함이 그 사람의 삶 속에 있는지를 보아야 합니다. 무슨 말을 하든 무슨 행동을 하든 가정에서든 일토에서든 교회에서든 예수님을 경외함이 있는가 하는 거 이건 예수님을 두려워하며 살라는 뜻이 아닙니다. 항상 주님을 바라보라는 거죠. 13절 말씀에 사도바울은 하나님에게 미쳤다고 그렇게 표현했습니다. 14절에서는 그리스도의 사랑이 우리를 휘어잡습니다. 그렇게 고백했습니다. 예수님과 사랑에 푹 빠진 거죠. 나를 지켜보고 계시니까 얼마나 무서운가 이렇게 생각하는 사람은 사랑에 빠진 사람이 아니죠. 주님과 사랑에 빠져버렸어요. 항상 주님을 바라보면서 그 주님을 바라보는 삶 자체가 그 사람에게는 얼마나 기쁜지요. 그래서 15절에서는 이제는 더 이상 내가 나를 위해서 살지 않고 나를 지옥에서 천국으로 구원하시려고 십자가에 죽으셨다가 부활하신 예수님을 위해서 삽니다. 그렇게 고백을 한 거예요. 이게 바로 영생을 소유한 사람의 삶이에요. 이제는 오직 예수님을 위해서 삽니다. 어떤 청년이 나는 아직도 젊은데 예수님을 위해서만 사는 것은 너무 억울하잖아요. 그런 말을 하더라 정말 몰라서 하는 이야기입니다 여러분도 누가 여러분을 위해서 살겠다고 하면 오히려 겁부터 날 거예요 내 마음에 드는 사람이면 모르지만 그렇지 않은 사람이면 얼마나 부담됩니까 하물며 예수님을 위해서 사는 게 얼마나 복인가요 하나님의 사랑을 받는 것도 복이죠 그러나 하나님을 위해서 사는 것은 비교할 수 없이 큰 복입니다 여러분이 그 진짜를 알게 되는 것, 그게 바로 영생을 얻은 자의 특징입니다. 하나님을 위해서 사는 게 진짜 복이지. 이것은 죽고 난 다음에 그렇게 사는 거 아니고 예수님을 영접하는 그 순간부터 사람은 그렇게 변합니다. 그래서 17절에 누구든지 그리스도 안에 있으면 그는 새로운 피조물입니다. 옛것은 지나갔습니다. 보십시오. 새것이 되었습니다. 영생을 소유하는 즉시 사람은 완전히 새 사람이 됩니다. 삶이 완전히 달라지는 거예요. 여러분은 여러분이 예수님을 믿고 영생을 소유한 증거가 있습니까? 새 피조물입니까? 옛것은 지나갔습니다. 이제 새것이 되었습니까? 참 안타깝게도 예수를 믿는다면서 여전히 구원받지 못한 옛 삶을 사는 사람들이 있습니다. 마음의 상처도 그대로고 열등감, 좌절감도 그대로고 세상 욕심도 그대로고 혈기, 분노도 그대로고 예수 믿기 전에 그 사람이 그냥 그 세상입니다. 그러면서 예수를 믿었다는 거예요. 이런 경우는 없습니다. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 옛것은 지나갔으니 보라 새것이 되었습니다. 어느 목사님이 미국에서 유학하실 때 한인교회를 목회를 하셨는데 토요일 밤에 설교 준비를 마치고 그리고는 그교회한분 계신 장로님 댁 신방을 가셨습니다 토요일 밤에 목사님이 신방을 오시니까 그 장로님이 얼마나 당황했겠습니까 목사님께서 그 장로님 댁에 가셔서 장로님께 토요일 밤에 설교 준비 끝나고 신방 온 이유를 말씀하셨어요 해 장로님 내일 설교 제목이 용서하라 사랑하라입니다. 그 목사님과 장로님 사이에는 계속 불편한 관계였습니다. 목사님이 설교 준비를 했는데 장로님과 먼저 풀지 않고는 내일 설교할 수 없다고 생각이 든 거예요. 장로님이 얼마나 난감했겠습니까? 그날 밤에 어색하게 대화를 시작했지만 대화는 굉장히 깊이 들어갔어요. 장로님의 고백 속에 장로님의 어린 시절 이야기가 있었습니다. 그장로님의 부친은 한국에서 아주 유명한 교회 목사님이십니다. 그런데 그 목사님은 하나님의 말씀대로 살아야 된다는 걸 강조하기는 했지만 대단히 율법적이셨어요. 예를 들면 안식일이라고 주일에는 공부를 못하게 했습니다. 월요일이 시험인데도 절대로 주일에는 공부하면 안 된다. 그래서 주일에 공부를 못하고 자는데 밤 12시에 깨우는 거예요. 안식일 지났으니까 공부해. 너 월요일에 시험이라며. 그 어린아이는 이해할 수가 없었어요. 그렇게 하는 아버지의 그 마음의 의도를 이해할 수가 없었어요. 하나님이 정말 이상하고 까다롭고 성경 말씀대로 산다는 것은 너무 괴롭다고만 느꼈습니다. 그리고 유학을 갔습니다. 그리고 미국에서 자리를 잡고 그리고는 거기서 교회를 다니고 장로까지 됐어요. 그런데 목사님이 뭐라고 하면 항상 반발부터 생기는 겁니다 그게 아무리 성경적인 거라고 해도 속에서는 무조건 싫은 거예요 그러니 목사님과 장로님 사이가 좋을 리가 없죠 그 이야기를 쭉 이야기하다가 왜그장로님이 그렇게 말하고 행동했는지를 목사님도 알게 되고 장로님도 자신이 이야기하면서 자기 마음을 비로소 깨닫게 됐어요 아버지에게 반발심이 엉뚱하게 교회 목사님에게로 간 거죠 그 목사님이 그 장노님의 부친이신 목사님을 대신해서 용서를 구했습니다 내가 알지 못해서 내 마음을 이해하지 못해서 내가 너무 억압적으로 너에게 하나님의 말씀을 강요했다 장노님은 장노님대로 자기 자신의 마음의 상처를 해결하지 못한 채 그렇게 교회에 이렇게 저렇게 걸림돌이 된 것에 대해서 용서를 구하고 밤늦게까지 서로 울면서 서로 용서하고 화해했다는 거죠 여러분 우리가 정말 예수님을 믿고 우리 속에 영생의 축복이 우리 안에 생기면 우리는 사람이 확 바뀌게 됩니다 그 가장 놀라운 특징이 화해자가 되는 거예요 예수를 믿었으니 교회도 나오고 예배도 드리고 헌금도 하고 성경과 기도생활 봉사도 전도도 하죠 가장 중요한 것은요. 화해자가 되는 것이에요. 18절에 하나님께서는 그리스도를 내세우셔서 우리를 자기와 화해하게 하시고 또 우리에게 화해의 직분을 맡겨주셨습니다. 여러분 우리가 예수님 앞에 가 서게 되면 가장 중요하게 주님이 보시는 게 뭔지 아십니까? 모든 사람과 화해했느냐 하는 것 히브리서 12장 14절에 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 여러분 이제 미운 사람 없어졌죠? 아직도 있으세요? 모든 사람과 화평함과 거룩함을 따르라 그렇지 않으면 주님 뵐 생각하지 마라 사람들 사이에 끊임없이 불화하고 싸우고 미워하고 세상이 그렇잖아요 죽고 죽이려는 무서운 세상이 되었잖아요. 늘 보는 뉴스들, 인터넷 뉴스들 다그 내용들이잖아요. 왜 이렇게 되었을까요? 하나님과 화해함이 없기 때문입니다. 하나님과 관계가 끊어져 있는 상태예요. 세상 만물은 저절로 생긴 줄 알아요. 사람은 진화되었다고 생각합니다. 이게 무서운 생각이에요. 하나님을 부인하는 생각이니까 근본 뿌리가 없는 거예요 가치관도 다 무너지는 거고 인생의 의미 자체를 찾을 수가 없어요 우리가 동물에서 진화된 존재를 그러면 우리 인생은 그냥 무너지게 되어 있어요 하나님을 부인한 정치체제, 이념이 공산주의예요 아무리 그럴듯하게 포장을 해도 공산주의의 실상은 우리가 너무나 잘 알잖아요 한 개인의 인생관도 마찬가지예요 하나님을 부인한 인생은 절대로 잘살 수가 없어요. 그래서 사도 바울이 고린도 교인들에게 하나님과 화해하라고 말을 하고 있는 거예요. 19절 20절에 곧 하나님께서 사람들의 죄가를 따지지 않으시고 화해의 말씀을 우리에게 맡겨주심으로써 세상을 그리스도 안에서 자기와 화해하게 하신 것입니다. 그러므로 우리는 그리스도의 사절입니다. 하나님께서는 우리를 시켜서 여러분에게 공고하십니다. 우리는 그리스도를 대리하여 간청합니다. 여러분은 하나님과 화해하십시오. 왜 고린도 교회가 그렇게 싸우냐 말입니다. 아, 예수를 믿고도 왜 그렇게 서로 싸우고 팔을 가르냐. 하나님과 화해함이 없이 살면 교회도 그렇게 되어버리고 만다는 겁니다. 그러니 교회 안의 문제를 해결하려면 먼저 여러분 자신이 하나님과 화해하라는 겁니다. 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되고 영생을 소유한 사람의 증거는요. 하나님과 화해한 사람 그리고 실제로 하나님과 화해한 삶을 사는 거예요. 예수님과 친밀히 동행하는 거예요. 하나님과 화해는 어떤 교리로 안을 문제가 아닙니다. 실제로 하나님과 화해하셨습니까? 정말 하나님과 화해한 삶을 살고 있습니까? 하나님과 함께 즐겁게 사십니까? 조이스 마이어가 말했습니다. 예수님은 우리를 종교인으로 만드시기 위해서 죽음의 길을 가신 게 아니다. 주님을 통해서 하나님과 개인적으로 더 깊고 친밀한 관계를 누리게 하시려고 성령으로 충만한 삶이 주는 기쁨을 맛보게 하시려고 십자가에서 돌아가셨다. 예수님이 왜 죽기까지 하셨을까요? 주님과 친밀히 동행하는 삶, 그 기쁨의 삶을 실제로 살게 하려고 그렇게 하신 것이에요. 하나님과 화해하는 삶을 실제로 살지 못하면 다른 사람을 화해시킬 수가 없어요. 오히려 계속 분열시키고 서로 갈등하고 서로 싸우고 그렇게 살다가 완전히 삶이 다 지쳐버리는 손영원 목사님은 전남 여수 애양원에서 나환자들을 목회했습니다 사람들이 다 외면하고 버린 그 나환자들이 손양원 목사님의 교인들이었어요. 일제시대 때 신사참배 거부하고 감옥에 가서 얼마나 고초를 당했는지 모릅니다. 6.25전쟁 때 공산당원에게 두 아들 총살 숨교했습니다 그런데 그 공산당원을 양자 삼아서 살려주었어요. 그런데 결국은 공산당의 손에 죽임을 당했습니다. 그분이 손양원 목사님이에요. 그런 분이 우리 한국 교회에 계셨다는 것 자체가 얼마나 큰 복인지 모릅니다. 하나님이 손양원 목사님을 아시는데 한국 교회를 버리실 수 있으실까? 그 생각하면 너무 감사해요. 손양원 목사님에 대한 이야기를 늘 많이 하시면서 사람이 말로 감동을 줄 수도 있긴 하지만 삶으로 다른 사람을 감동시키는 일은 진짜 어려운 일이라 손양원 목사님은 비교할 수 없이 귀한 삶을 사셨다. 맞아요. 맞아요. 그 손양호 목사님의 삶의 핵심이 화해자예요. 나환자와 일반 사람들을 화해하시고 자기 두 아들 죽인 공산당 청년 양자 삼았어요. 그런데 손양호 목사님은 특별한 사람이니까 그렇게 하신 걸까요? 성자시니까 그럴까요? 아닙니다. 손양호 목사님은 그저 단순히 예수님을 진짜 믿는 분이었다는 거예요. 손양호 목사님은 예수님과 친밀히 동행하는 사람이었을 뿐이에요. 그래서 화해자의 삶을 살수 있었던 거예요. 우리 모두의 똑같은 은혜가 주어졌어요. 여러분 예수님과 정말 화해하는 삶 주님과 친밀히 동행하는 삶을 전에는 살았었는데 그랬던 적은 있었는데 지금은 그거 다 잃어버린 사람 있습니까? 속히 회복하셔야 돼요 무엇보다도 그것부터 회복해야 돼요 지금 이 시간에 하나님은 여러분을 향하여 마음을 활짝 열고 계세요 지금 여러분이 어떤 처지에 어떤 형편에 있든지 하나님은 여러분들의 마음을 계속 두드리고 계세요 그 증거가 십자가예요 21절 말씀에 하나님께서는 죄를 모르시는 분에게 우리 대신으로 죄를 씌우셨습니다 그것은 우리가 그리스도 안에서 하나님의 의가 되게 하시려는 것입니다. 여러분도 하나님을 향하여 마음을 여시기 바랍니다.
0: 다음께 일어나셔서 새 찬송가 370장, 새 찬송가 370장, 통일 찬송가 455장, 통일 찬송가 455장 주 안에 있는 나에게 부르신 후에 유기성 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
2: 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 좋으신
1: 아버지 하나님의 말할 수 없는 사랑하심과 지금도 우리와 함께 하시는 성령의 교통하심이 예배하는 모든 성도들과 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘